0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hawk, do Gente de Montanha e também da loja da Montanha. E hoje o assunto ele é bem delicado, ele é muito triste, porque hoje eu vou falar sobre o desaparecimento de três grandes montanhistas, que é o Ali Sadipara, o Juan Pablo Mor e o John Snorri, agora no inverno do K2. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja montanha Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com que lá é uma agência de montanhismo e trekking e você vai conhecer esses roteiros desde alta montanha, passando por cursos, inclusive, de escalada. Bom, pessoal, é, para começar, a gente tem que falar o seguinte, que a gente não tá nem numa temporada de escalar o K2. O K2, o pessoal geralmente escala nos meses de julho e agosto, ou seja, quando é verão lá no Paquistão, né? Então, o K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, né? E é uma montanha que ela tem uma relação muito macabra. Se você for dividir o número de pessoas que fizeram um cume nele com as pessoas que acabaram morrendo tentando você tem uma relação de quatro pessoas que fazem cumes e delas uma acaba morrendo ou seja, muita gente já perdeu a vida no K2 e é porque é uma montanha muito perigosa agora, você imagina que quase todas essas mortes elas aconteceram durante a época boa a época mais adequada para você tentar o cume que é o verão e o inverno? como poderia ser? então gente é, vamos só nos situar no tempo, o K2, de todas as 14 montanhas acima de 8.000 metros, ele era a última montanha que ainda não tinha sido escalada durante o inverno. Estou falando de escalar uma montanha no inverno, se você for por exemplo para um Aconcagua, se for por exemplo né, para um Tupungato, você já sabe que já é muito difícil. Agora, uma montanha de 8 mil metros é muito difícil, mais ainda. E o K2 que está entre as mais difíceis das 8 mil metros, imagina como que é. Então, não era de se estranhar que ela fosse realmente a última a ser vencida. E de fato, ela acabou sendo conquistada. Agora, em meados de janeiro, por uma equipe, foram sete montanhistas nepaleses, tá? Não eram todos chepas, né? Como eu já falei várias vezes que tem até um vídeo que eu falo sobre os chepas. A etnia Sherpa é uma das várias etnias do Nepal. E nesse inverno, uh, o Nirmal Purja, que ele ficou muito famoso por ter escalado todas as montanhas acima de 8 mil metros recentemente, em tempo recorde, ele recebeu todo o apoio necessário e a ajuda de outros colegas guias de montanha nepaleses para uh, tirar esse projeto do papel e tornar ele realidade e de fato eles acabaram é, fazendo isso e entraram para a história do montanhismo como a primeira equipe a fazer cume no K2 na pior época do ano então foram 10 nepaleses tá não nem todos eles eram Sherpas né o próprio Nirmal Purja não é Sherpa ele é de outra etnia lá do Nepal eles acabaram entrando para a história com essa grande conquista certo mas vamos lá. É, essa temporada de inverno ela marcou de uma certa forma por ter sido, é, por ter havido expedições que ofertaram vagas né, comercialmente para as pessoas. Ou seja, é, não foi uma expedição. É, que reuniu grandes montanhistas com o intuito somente de fazer cume, mas também eles financiaram a ida desse grupo de nepaleses vendendo vagas para pessoas né, de várias partes do mundo. Então por conta disso, é, houve um recorde de pessoas tentando fazer cume é, do K2 nesse inverno como nunca havia tido antes. Nunca durante o inverno é, houve tanta estrutura lá no K2. Eu falo para vocês, Todas as montanhas de 8.000 metros são difíceis, todas as montanhas de 8.000 metros são perigosas. O que torna uma montanha de 8.000 metros factível e mais segura ela é a estrutura. Então quanto mais pessoas indo e melhor estrutura, você tem mais condições de chegar no cume. É por isso que o Everest, mesmo sendo a montanha mais alta do mundo, ela acaba sendo a montanha mais acessível. Porque lá no Everest existe uma estrutura muito grande para que possibilite as pessoas a chegarem lá no topo. Então, por exemplo, que estrutura que eu estou falando? Eu estou falando de escadas de alumínio para você conseguir superar as gretas. Estou falando de corda fixa. Estou falando de acampamentos bem estruturados com cozinheiro, com barraca cozinha, com barraca refeitório, onde você tem é, uma mesa e você pode fazer suas refeições sentado é, numa cadeira com aquecimento tudo isso faz muita diferença. Então, é, levar esse grande número de pessoas e ter condição financeira para oferecer toda essa estrutura, sem dúvida que foi crucial para que o K2 fosse escalado com sucesso, mas também, evidentemente, aquela equipe de 10 montanhistas nepaleses que foram até o topo eram pessoas com uma qualificação extrema, eram pessoas que são guias de montanhas, é, é lá no Himalaia, que todas as temporadas trabalham no Everest e em outras montanhas de 8 mil metros, que tem muita experiência, pessoas que tem muita experiência fixando corda, oferecendo a estrutura na montanha, né? e são pessoas, cara, essas pessoas que trabalham ali no Nepal, esses nepaleses, né? eu costumo dizer que o Nepal ele não é o país do trekking por opção, ele é o país do trekking porque simplesmente o Nepal ainda não possui estradas. Então, quando você nasce no Nepal, você nasce numa vila no interior, desde que você aprendeu a andar, o seu pai já põe uma mochila nas suas costas para você levar, ajudar a família a levar as coisas do lado para o outro. Se você vai construir uma casa, todo o material que você usa nessa casa tem que ser transportado nas suas costas. Então se você chega com 20 e poucos anos de idade, você já é um montanhista, você já está acostumado a carregar peso, você já está acostumado a caminhar grandes distâncias. Levando em consideração ainda que você já nasceu na altitude e que todos os seus antepassados vivem na altitude há mais de 500 anos. Então você já teve um, uma seleção genética te possibilitando ter, ter uma, uma adaptação evolutiva muito maior para estar na altitude. Então esse é o motivo do sucesso dos Sherpas. Eles nascerem ali, terem uma, uma genética especial e trabalharem com isso. Né? Mas calma, com a, 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 a conquista do K2 Inverno pela equipe do, do Nirmal Purja, não acabou por aí as tentativas. Né? E aí então houve, né, começou a existir uma movimentação de outros montanhistas que estavam lá no K2 para fazer cume também. Mas eu vou fazer aqui um adendo. Dentre as várias pessoas que estavam no K2 para fazer cume, estava o catalão Sérgio Mingotti, que era um montanhista que eu conheci pessoalmente. Eu conheci ele lá no Manaslu, em 2018. Eu fiz a aproximação da montanha junto com ele. É, boa parte da aclimatação que eu fiz no Manaslu, eu fiz com ele, ele ia várias vezes no meu acampamento, a gente trocava ideia, trocava experiência, então sim, era uma pessoa que eu conheci pessoalmente, depois me reencontrei com ele no Chile, e o que aconteceu? O Sérgio, ele foi a primeira vítima dessa temporada no K2 Invernal. Dois dias antes do Nirmalpurja fazer cume na montanha, o Sérgio estava voltando do campo 3 da montanha, e ele escorregou, a gente não sabe exatamente o que provocou o acidente, mas a gente sabe que ele levou uma queda de 700 metros. 700 metros é a altura do Corcovado, né? Então assim, foi uma queda terrível infelizmente nós perdemos o Sérgio. Essa foi o primeiro óbito é, no K2. Mais ou menos nessa época, houve um outro óbito lá na montanha, mas não foi exatamente no K2, né? É, foi um americano, o Alex Goldfarb, ele ia escalar o Broad Peak, que é outra montanha de 8 mil metros, que fica na frente do K2. E ele estava fazendo uma aclimatação na, no Pastore, que é uma montanha de 6 mil metros. E ele acabou falecendo lá no Pastore, e o corpo dele foi encontrado alguns dias depois. Né, então já foi a segunda morte lá na região do K2. E por último, três grandes montanhistas estavam tentando fazer cume no K2. E eles partiram então no dia 5, para o cume. Aliás, não eram três, eram quatro, era o Mohammad Ali, que depois começou a ser chamado de Ali Sadpara, Sadpara era o nome da vila dele lá no, perto de Skardu, no Paquistão, o filho dele, o Sahid Ali, o montanhista chileno Juan Pablo Mor, é, junto com o montanhista islandês John Snorri. Eles partiram para o cume. Quando é, eles atingiram a altitude próxima ali a 8.200 metros de altitude, né, perto do, do trecho mais difícil da escalada, que é o bottleneck, a garrafa, a, 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 que é o gargalo da garrafa, é, o sarid Ali, filho do Mohamed, começou a ter problemas com o equipamento dele é, de oxigênio engarrafado. Então a válvula não estava emitindo oxigênio, ele congelou a, 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 o sistema de válvula, e aí o pai dele, o Mohamed, falou para ele descer da montanha e voltar para o acampamento 3. E essa foi a última vez que eles foram vistos com vida, pelo Sahid. O que aconteceu depois, não sabemos. O Sahid, ele ficou no acampamento por mais uma noite. E ele disse que os ventos foram terríveis. A gente viu que naquela noite que eles não regressaram para o acampamento, a temperatura é, acima de 8 mil metros ela foi de menos 60 graus. E é uma temperatura extrema, a gente sabe, fazer o K2 no inverno, a gente vai enfrentar altitudes extremas. O Bussaride acabou retornando e depois disso houve três é, tentativas de buscas feitas apenas por helicóptero porque as pessoas não conseguiram chegar em uma altitude elevada e não foi encontrado absolutamente nada dos montanhas, nenhum rastro, nenhum sinal, absolutamente nada. Hoje as pessoas vêm com a hipótese que é muito plausível, que é uma coisa que certamente eu acabaria fazendo, que os três montanhistas devem ter entrado dentro, em uma greta para se abrigar do vento forte que fez aquela madrugada. O problema é que provavelmente acima de 8 mil metros, e como o próprio Juan Pablo Moro estava sem oxigênio, é, você tenta ali se abrigar e essa, esse abrigo tem que ser temporário. Se você fica muito tempo, você acaba perdendo as forças e não consegue mais fazer nada. Bom, eu já estive a 8 mil metros sem oxigênio, eu sei como é difícil. Sem oxigênio, não basta você ter se alimentado, você ter energia no corpo, você não tem é, o combustível para você queimar essa energia. Literalmente, você fica muito lento e você fica é, com muito frio. Não é? é terrível essa sensação. Com a, 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 as condições de tempo daqueles dias, a gente sabe que deve ter sido muito difícil, então não dá para ter falsas esperanças de que eles tenham sobrevivido. Eu não conheci uh, o John Snorri, uh, não Snorri, inclusive para mim era uma novidade, nunca tinha ouvido falar dele. Uh, não conheci uh, pessoalmente uh, o, o, o Ali Para, mas ele era o melhor montanhista do Paquistão, era uma pessoa dos três, o mais experiente. Ele já tinha escalado o Nanga Parbat no inverno, que foi uma grande conquista do montanhismo também. Né? Tinha sido protagonista nessa ascensão. É, e conheci pessoalmente o Juan Pablo Moro. Né? Eu confesso sim que eu conheci ele em 2019, lá no Nepal, um pouco antes dele fazer cume no Everest. Né? É, eu fiquei muito surpreso em ter conhecido ele, nunca tinha ouvido falar. É, me chamou a atenção a maneira como ele foi humilde, como ele era humilde. Né? É, naquela mesma ocasião, é, ele abriu umas vias de escalada perto da, da vila de Monjo, na entrada do Parque Nacional Sagarmatha lá no Nepal. É uma parede bem inclinada, que quando eu passei por lá, sempre quando eu passava, eu ficava olhando aquela parede, ficava namorando ela, falava, nossa, deve dar umas vias maravilhosas aqui. E aí, de, quando, de repente, eu descobri, ele tinha conquistado as vias lá, sabe? Então, isso me chamou muito a atenção, foi uma surpresa muito positiva. E ainda depois você vê, o cara fala, pô... Acho que deve dar um oitavo grau francês. Galera, oitavo grau francês não é para qualquer um, meu, é um grau muito avançado na escalada esportiva. Imagina só você conhecer o cara chileno aqui, vizinho da gente, né? Eu visito muito o Chile e tal, tenho uma grande relação com do chileno e com montanhistas chilenos. E aí depois, cara, o Juan Pablo Mor foi pro cume do Lhotse sem oxigênio, fez cume no Lhotse, regressou para o acampamento 4 do Lhotse e de lá depois partiu para o cume do Everest sem oxigênio, sem ter descido para um acampamento inferior para descansar. E sabe quem que fez cume com ele? Nosso amigo Moisés Fiamoncini. Então assim, na história mesmo do, do montanismo chileno, essa conquista de, 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 de do, do Juan Pablo ter feito cume no Everest sem oxigênio, teve participação direta de um brasileiro que foi o Moisés. O Moisés, ele estava com, com oxigênio e ele foi acompanhando e ajudando o Juan Pablo, porque você escalar uma montanha dessa altitude sem oxigênio, você fica muito lento. E você precisa de uma ajuda ali para fazer cume. E eu fiquei muito muito alegre, assim, depois que isso aconteceu. E evidentemente que eu tô muito triste e fiquei até muito abalado, né, com tudo esse acontecimento, assim. Eu não, não esperava que que pudesse acontecer essa tragédia, é, e é uma, uma grande perda. Uh, o Juan Pablo ele tinha 33 anos quando ele desapareceu, no dia 9 de fevereiro ele completou 34 anos, era um cara muito jovem, então é muito triste você ver isso acontecendo. Né? Bom pessoal, uh, então assim, é, dessa forma né, o que, que eu posso concluir disso? Né? Posso concluir a única coisa, que, é, às vezes, por mais que você tenha experiência, etc., você tem que saber o horário certo, a, a hora certa de desistir, né? Não era uma equipe desqualificada, é, não era uma equipe mal equipada, é, mas não foi o momento certo, não foi uma boa decisão eles irem para o cume. Acontece, muitas vezes, a gente ser uh, atraído pela montanha e, muitas vezes a gente acaba tomando decisões que é ou tudo ou nada mas vamos pensar se vale a pena você é, fazer esse tipo de, de escolha né ou tudo ou nada o nada ele é muito triste muito triste também para quem fica né imagina que complicado Jon Snow tinha seis filhos Ron Pablo tinha família o, o filho do, 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 do Alissad Para estava junto com ele e perdeu o pai. É, a gente vê grandes feitos, né, como foi o, o feito dos nepaleses, do Nims, né, do Nirma Purja e isso inspira muito a gente. Mas a gente tem que aprender a dizer não para a montanha e saber a hora certa de desistir. Então, gente, é com esse triste desfecho que eu deixo essa reflexão para todos. Né? Vamos respeitar a montanha, vamos respeitar a vida, e por mais que a gente se inspire com grandes feitos, né, como o do Nirmal Purja, eu, por exemplo, confesso para vocês, é, o meu maior ídolo montanhismo é o Vitamina, cara. O cara de 90 e poucos anos é a minha inspiração porque eu quero seguir o mesmo passo dele. Inspirar outras pessoas para fazer montanhismo, porque ele ajudou muita gente, ele, deixou um legado, ele tem um legado muito grande, Está entre nós, ainda nos inspira e ainda nos acompanha nas montanhas. Eu quero ser igual ele. Meu sonho, meu projeto de vida, não é fazer nada extremo, não é fazer nada difícil, não é ser o primeiro, é apenas envelhecer escalando. Acho que não existe nenhum objetivo mais bonito do que esse.